0: Desde restaurantes, bares
1: y exhibiciones, hasta eventos y viajes. Aquí encontrarán todo lo que tienen que saber para hacer de Houston su Ciudad H.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ciudad H Podcast. Estamos Mariana y yo muy emocionadas de un episodio que va a estar padrísimo, un episodio con dos invitadas, que ahorita se las presentamos, pero quiero platicarles de el tema, que es algo que Mariana y yo justo que nos vimos en un evento recientemente, <ríe> estuvimos platicando de la moda en general, ¿no? Y este episodio va a estar más basado a la, a la moda multicultural. Llevamos mucho rato con ganas de un episodio que trate de, de moda. Mariana aquí es muy apasionada de la moda, y lo que platicábamos era que yo, me encanta, pero nunca sé, ahorita en esta nueva etapa de ser mamá, de vivir en un suburbio tejano, de a lo mejor tener cierto, cierto lifestyle diferente, volteo a mi closet y digo, ay, ¿como que ¿Será que necesita un, un update, un upgrade? Necesito, mi hijo mayor tiene 10 años, ya estoy más, señora, no sé, no todos estos temas que platicábamos Mariana y yo, ¿no? Y que seguro en el episodio vamos a contar más anécdotas, pero bueno, Estamos muy contentas de, de tener hoy aquí a Luisa y Ale, que Mariana nos va a platicar quiénes son y de su proyecto Stitch Lab. Así es, así es,
1: Ani. En este evento estábamos tratando de descifrar tu estilo, mi estilo... <risa> 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 tratando Ay. de verse ahora como señoras o ya no, o más jóvenes. No, la verdad que estoy de acuerdo contigo. Es todo un tema y tenemos dos grandes invitadas hoy en Ciudad H para platicar de esto. Entonces, te las presento antes que nada. Luisa Babarsky nació en Colombia. Ella es directora creativa de moda y estilista editorial. Estudió publicidad en UT, la Universidad de Texas en Austin. Incursionó en el mundo de la moda como estilista privada para después ampliar su experiencia a estrategia de campaña editorial, identidad visual de marca y estudio de tendencias de mercado. Alejandra Bravo nació también en Colombia, estudió en UT en Austin el Bachelor en Fine Arts en Economía para después estudiar en el Parsons School of Design, Moda y Diseño de Textiles y estudió también Economía y Ciencias Políticas en el London School of Economics. Después de varios años como consultora financiera en operación y cadenas de suministro de varias marcas, ahora juntas son socias en un proyecto que se llama South to North Studio, en donde dan consultoría de moda a diferentes marcas, dirección creativa, relaciones públicas y estrategia de mercado técnico. En este emprendimiento juntas conectan diseñadores latinoamericanos a los mercados en Estados Unidos, trayendo a Houston proyectos increíbles como Stitch Lab, que es una incubadora de marcas de ropa latinoamericana que acaba de tener su primer pop-up aquí en Houston, en River Oaks District, en donde tuve la gran oportunidad de conocerlas a las dos. Bienvenidas a Ciudad H, Yalle. Gracias.
2: Qué Ay,
3: dicha estar aquí.
2: Ay, sí, qué emoción. Cuando no, por fin nos conocimos, fue como... Como que uno siente que con Instagram ya conoce a la gente, pero cuando los conoce por fin en persona es como, "Ay, sí." Sí,
1: además estábamos en evento, entonces muchas veces, bueno, obviamente ustedes dos estaban en pleno evento recibiendo a los diferentes diseñadores latinoamericanos que vinieron y todo, la verdad que les salió padrísimo, eran muchas felicidades por ese por ese uh -huh. pop-up, estuvo muy muy padre.
2: Gracias, es, felices, de verdad que trabajamos mucho, mucho tiempo, desde noviembre arrancó la idea, eh, Karina Rosendo, es, es, ella es la, la fundadora de Stitch Lab en Miami, ella fue la que arrancó la iniciativa, lleva cinco años, súper exitosa en Miami con Stitch Lab y desde noviembre nos llamó como, oigan, quiero sacarla por primera vez de la Florida y es Houston, fue súper sí. emocionante. Entonces, sí, llevamos ya mucho tiempo trabajándole y ver cómo el resultado fue demasiado emocionante.
3: Sí, es muy emocionante. Ver, ver cómo la ciudad respondió a, a un evento como esos, o sea, se ve que estamos necesitados de eventos es, así.
1: Justo. Yo creo que Houston y los que vivimos en Houston, sobre todo la comunidad latina, estamos ávidos de eventos como ese, de ver... Moda de ver diseño, de ver, queremos, queremos más y por eso nos encanta tenerlas aquí para platicar de todo este tema. Pero bueno, para arrancar, quisiera que nos cuenten, empezando por ti, Luisa, un poquito más a detalle, ¿qué es exactamente lo que hacen en, en South to North Studio?
2: Sí, mira, eh, South, South to North empezó de una manera súper orgánica. Eh, Ale y yo nos conocimos en el 2019. Yo estaba haciendo. Estilismo editorial, eh, toda la parte visual de marcas, campañas, fotoshoots, videoshoots, eh, lo creativo, lo visual siempre ha sido como lo mío. Y nos conocimos por una amiga en común colombiana también. Terminamos yendo juntas a LAFS, a Cartagena, en American Fashion Summit, y mmm, como unas citas ciegas casi que porque <risa> nuestra amiga no lo hizo y ya le me llamó como vamos igual y yo vamos, entonces nos fuimos y, y Ale como contándome lo que hacía ella, que es la parte como de estrategia de negocios, estrategia de ventas, toda la parte operacional, ya eh, viene como de Corporate America y, y las marcas también necesitan eso, pero le encanta la moda, siempre ha tenido un, un ojo impecable, entonces hablando con la gente en Labs nos, nos dimos cuenta que las marcas eran como, ay, ¿por qué no hacemos las dos?, porque nos interesa como el back end de la parte estratégica de los números que a mí no me va y necesitamos a alguien que nos ayude con uh -huh. la parte visual la parte de campañas, cómo comun comunicamos al, al, al mercado, a nuestra audiencia. Entonces sale yo como que empezamos, hey, o sea, esto de verdad podríamos trabajar con las marcas como de la A a la Z. Uh
3: -huh.
2: y, y en ese proceso como que ha sido súper orgánico, las marcas han llegado a nosotros, una relación súper linda, eh, de confianza, eh, y ya, ya lo, o sea, ya lo hicimos, como le dijimos, bueno, haga, arranquemos, y de verdad, porque con las marcas que hemos trabajado, hemos tenido un resultado muy, muy lindo, y, entonces, sí, así, así empezó, South to North, y después, Stitch Lab ha sido como nuestro proyecto grande, eh, con Karin, de la mano de Karina, eh, de traerlo a Houston, que fue un súper aprendizaje y, y así estamos, ya con, nuestras, con nuestros clientes ayudándolos a, como a formar sus marcas muy, de una forma completa y coherente, desde el back end hasta lo que la gente ve. Claro,
1: es que esa parte es la que más curiosidad me da del trabajo que hacen las dos, que ahorita cuentas que tú, Luisa, eres más de la parte creativa, pero estoy segura que las dos se complementan y, y acaban participando con las marcas. ¿Y cómo, cómo encuentran ese concepto? Porque muchas veces me imagino que la marca o el diseñador pues trae sus prendas, ¿no? Pero ¿cuál es tu proceso creativo para encontrarle ese look a cada marca que va a hacer que tenga una presencia o un branding más... Más fuerte, ¿cuál es tu proceso creativo ahí?
2: Bueno, es uno es conocer conocer bien, bueno, arrancar desde la identidad de marca que ya tienen, que muchas veces mm. las marcas de verdad no hacen su tarea. O sea, pueden tener un producto espectacular, pero si no han hecho su tarea de, de identidad de marca, como de soul of the brand, el, el ADN, la identidad, la gente lo ve al final del día porque... Terminan haciendo fotos lindas, un video lindo, pero no comunica de verdad lo que es sus diseños o su marca. De una manera natural. Exacto, es mm. como o, o copiado como inspo, pero no porque no, de verdad no entienden qué es lo que quieren comunicar. Entonces arrancamos desde esa conversación. Eh, es, es un proceso muy lindo porque yo les pregunto cosas como... Si tu marca fuera una persona dónde iría de viaje o cuál sería su color favorito o cuál sería su comida favorita o porque al final del día de verdad las marcas tienen una personalidad entonces eh, ya de ahí partimos no todas las marcas digamos latinoamericanas son caribeñas simplemente ¿Sí no todas son palmas y boleros no todas como que no caen... todas
1: caen en ese estereotipo exactamente no, no claro
2: entonces la idea es cómo encontrar eso desde la raíz y a partir de eso empezar a crear los visuales, lo que son las fotos, lo que son los videos. No todas las campañas van a ser iguales, no todas sus colecciones van a ser iguales. Eh, es un proceso muy mano a mano de, desde la parte creativa del diseñador, desde que está creando literalmente como los sketches, nos sentamos con, con Ale como, y con las marcas y es como... Desde la parte estratégica de ella, bueno, que hay cabida en el mercado a yo voy haciendo mi proceso de cómo vamos a mostrarle esto como al mundo.
0: Y ya que estamos hablando de esto, ¿quiénes son sus clientes? ¿A quién buscan ustedes o quién naturalmente las busca?
3: Sí, entonces ahorita tenemos... En nuestro portafolio, cinco o seis clientes después de Stitch Lab sentimos que tenemos <risa> muchos más. Nice. Porque hubo una gran oportunidad para conectar con ellos y abrirles mercado aquí en Texas. Pero eh, una diseñadora que, que ahorita le estamos haciendo estrategia de, de campaña y visual se llama beamina eh, Son unos bolsos hechos en cuero de Puerto Rico y ella ha estado en Vogue México. Es una marca que está muy establecida, pero necesita ayuda con la parte visual. Entonces, Luisa y yo le estamos ayudando con toda la estrategia de redes, de mercadeo y visual con y haciendo su, su creative direction. Eh, otra que tenemos se llama Maranta y esa es una, una marca que queremos mucho, pero está literal en pañales. Entonces, empezar con ella desde cero toda la parte de diseño y de producción. Y ya que yo termino la parte de, de, de producción con ella, la parte del de, business plan, Llega Luisa, ya que tenemos los samples o los prototipos, y ella va y hace su photoshoot y toda la parte visual para llegar al mercado ya con una propuesta mejor ejecutada. Entonces, esos son dos de ellos. Bueno, Stitch Lab ha sido un gran cliente para nosotros, eh, trayendo marcas que quieren abrir mercado en Texas porque solo han llegado a Miami y Miami es una extensión de Latinoamérica, entonces no han de verdad entrado a Estados Unidos, entonces Luisa y yo vemos que Texas es una región, no solamente un estado, entonces es conectar a estas marcas con compradores o tiendas aquí en Houston, en Austin, en Dallas y al sur de los Estados Unidos. Entonces ella y yo nos estamos tratando de volver como expertas en este mercado y atraer estas, estas marcas que sabemos que tienen un espacio y tienen mucho potencial eh, y bueno, sí, así seguimos, ahorita tenemos otro pop-up, eh, otra vez en River Oaks District, si Dios quiere, con una marca argentina, eh, entonces seguimos, tenemos un cliente que es un real estate developer, entonces ayudándoles con toda la parte eh, de estrategia de, de retail eh, y bueno, nada, seguimos. Muy
0: bien, es que eso quería ver qué tanto abarcaban, que no, no nada más es diseñadores, ¿verdad? O sea, te. Y me encanta la mancuerna. Hablando de conocer esta comunidad tejana, ale, cuéntanos cuánto, cómo llegas a Estados Unidos y, y, y cuánto llevas en Houston.
3: Bueno, mucho tiempo. Yo llegué a Estados Unidos en el 2000, llegué de 11 años. Eh, y llegué a Woodlands, yo creciendo Woodlands, al norte de Houston, y estuve ahí todo middle school y high school, y me gradué y me fui para eh, UT en Austin. De ahí volví, regresé a, a, a Houston y trabajé para una petrolera que se llama Apache, que es una empresa muy grande, y ahí ese fue como mi bootcamp. Ahí entendí cómo ser una profesional, ahí entendí qué significa un reporte financiero, ahí entendí cómo comunicarse, cómo monetizar una empresa, ahí aprendí como todo lo que tenía que aprender y, y súper agradecida, pero yo siempre sabía que yo quería entrar al mundo de la moda y ahí fue cuando me fui a Nueva York y estuve en Parsons y hice como ese salto, después estuve en Miami y conocí Stitch Lab y Labs y tuve como un espacio donde entendí muy bien el mercado de Miami entendí cómo se podía multiplicar ese mercado en otros mercados y de ahí me viene corriendo para donde Luisa otra vez a Houston y aquí me quedo Muy bien, y Luisa ¿cuál es tu historia
0: de, de, de vivir aquí?
2: Eh, también llevo un montón ya 21 años a veces como que me da dolor pero yo creo que ya soy Houstonian o sea colombianísima pero me siento súper
0: de Houston 100% eh, de las dos ¿Verdad, sí. Mariana? Exactamente. Ya ahorita vamos a andar en eso que nos Exacto.
2: encanta. Sí, eh, vinimos porque mi papá toda la vida estuvo en, en la empresa de petróleo en Colombia también y le salió una oportunidad de trabajo en Houston, eh, cuando tenía 17 años, eh, ya, ya di mi edad, ya si hacen las matemáticas, ahí ya saben. No, las hice cuando Ale dijo que tenía
1: 11 años en el
2: 2000.
1: Ahí ya. Y, y, yo, como,
0: y yo como soy como tú, Luisa, ni, no, he, no me he interesado hacer las ¿Y cuentas. Y ya se que de <risa> además bueno, de que la edad además de que la edad es, es de, de la actitud y del corazón ay, total, <risa> total, total. Eh, pero sí
2: nos vimos a vivir a Houston yo me gradué del colegio en Bogotá y, y nos vimos para acá yo aterrada, yo a Houston pero o sea, porque no como Nueva York o los sea, Houston <risa> eh, pero ahorita bueno, si hablamos más ahora tengo un amor eh, eterno por, por Houston y eh, hice, entré a UT, me fui a hacer mi carrera a UT y, y ahí ya, ahí empecé a trabajar. Mi carrera fue de publicidad y mercadeo. Eh, estuve como siete años en agencia de publicidad como uh -huh. copywriter. Uh -huh y o sea siempre en el, como en el ámbito creativo toda mi vida y de ahí ya me casé tuve hijos y ya cuando le hice hice pausa como a mi carrera profesional me quedé con mis hijos unos años y ya cuando volví fue cuando dije bueno toda la vida como que la moda ha sido mi pasión como entender qué parte porque es que la industria de la moda es demasiado amplia hay muchas cosas entonces qué qué era lo que me atraía en qué era buena y igual fue como un proceso super orgánico de, de terminar haciendo todo lo de identidad de marcas y parte editorial
1: que nos encanta tratar que ahorita justo Ani era el que mencionaba que si era 100% colombiana y 100% gestionada es justo la biculturalidad y es justo donde queremos llevar este podcast como para compartir experiencias ¿no? de tanta gente como nosotros que se viene de países en Latinoamérica y hacer una vida aquí y al final pues se acaba siendo como un, esta mezcla un melting pot que nos da muchísima curiosidad conocer cómo la vive cada quien ¿no? entonces uh -huh. Ale tú que platicabas que llegaste aquí a los 11 años
3: eh, cuéntanos, ¿cómo vives esta biculturalidad? Sí, es súper chistoso porque yo la verdad me siento de los dos lugares, o sea, yo conecto perfectamente con las dos culturas, sí. o sea, mis hijos, yo tengo dos chiquitos, nacieron acá, güeritos como ustedes dicen que ni se parecen a mí.
2: <risa>
3: <risa>
1: güeritos. ¿Te, Entonces, casaste, ¿Te casaste con un americano? Con un
3: americano. O también americano. Colombiano. Con no, americano. con un americano. Entonces, o sea, yo me siento que soy de las dos partes mm. completamente, mm. pero yo he tenido, Luisa y yo tenemos como una pasión y queremos luchar por, por enseñarle a este país de dónde venimos. O sea, que qué significa ser una latinoamericana, que no todos somos iguales, que hay una belleza y un lujo en Latinoamérica inexplicable y hermoso, entonces, eso es lo que queremos traer aquí, o sea, queremos que la cultura de nuestras abuelas, que la cultura de, de la belleza de las mujeres, cómo se cuidan, cómo se visten, lo queremos venir a mostrar acá de una manera muy especial, vía la moda, entonces, eh, sí, me siento de los dos lugares, o sea, si yo, yo voy para Colombia un mes, me enloquezco, <ríe> Y si estoy aquí seis meses también me enloquezco
1: Entonces. sí es que sí me identifico mucho porque claro venimos aquí quieres presumir bueno en mi caso México ¿no? y quieres presumir yo me acuerdo mi hija de chiquita decía mamá es que le platico a mis amigos de México y me dicen los típicos estereotipos ¿no? de, de van en burro tienen sombrero y me pidió estaba bien chiquita yo creo que debe haber tenido ocho o diez años me dice mamá ¿les podemos llevar fotos de la Ciudad de México? y le digo claro que sí por supuesto que sí, y los compartió con sus alumnos, ¿no? Entonces yo que me con sus compañeros. Tan espectacular que Ciudad de México. Exacto. Exacto. Entonces creo que todas nos vemos en ese momento en el que quieres presumir muchísimo, pero por otro lado, tus hijos ya nacen aquí, entonces tienes también que adoptar la nueva cultura, ¿no? Entonces, bueno. Luisa, para ti, tú cómo, cómo lo vives? ¿Visitas Colombia frecuentemente? ¿O tienes esas tradiciones aquí en Estados Unidos con tus hijos? ¿Cómo lo vives tú?
2: Sí, bueno, antes de, de COVID, de pandemia, tratábamos de ir una vez al año eh, para que los niños como que crezcan viendo su cultura, su familia. Tú sabes que en Latinoamérica la cultura de familia es súper fuerte, o sea, es de irse a almorzar donde la abuela todos los domingos y eso acá no lo tenemos. Entonces, o sea, otras oportunidades que viajamos y otras cosas, pero esa como esa parte de, de esa identidad de familia no es tan fuerte, ya como expatriados aquí, entonces me quería que, que obviamente el español, que lo practicaran, porque no sé si te pasa, pero es un, una guerra para que hablen español. Lo describes bien. Sí, entonces, bueno, antes de íbamos una vez al año, después duramos como tres años casi sin ir, acabamos de ir por primera vez después de tres años a ver a la familia, eh, pero sí, o sea, en mi casa mis hijos son de palar criollo. o sea, les fácil, o sea, obviamente les gusta que pizza y pero claro. desde chiquitos los hemos criado como con los platos típicos de Colombia y, y bueno, acá, no solo de Colombia, es que lo que digamos hasta el acento, yo voy a Colombia y mis amigas es porque estás hablando así. Y yo, <risa> y <todo. risa> sí, y es porque tenemos amigas de México y de Argentina y de Venezuela y entonces empie empieza como la mezcla y, y al final del día los niños son expuestos más, o sea, obviamente sea Colombia porque tienen su background, pero a... Uh, a la diversidad de Latinoamérica, es más, más que todo, es a eso, es como a su identidad hispana y a lo que están expuestos acá.
0: Y eso está muy padre aquí en Houston, ¿no? Que, que tienen amigos colombianos, ecuatorianos, bolivianos, argentinos, mexicanos. Entonces es, es eso, como que les enseño yo cada ratito. Miren, es de aquí, por eso habla español y por eso habla así, ¿no? Y ya empiezan a distinguir. El otro día, hay una canción, uno de mis hijos, el de ocho. De Jimena Sariñana, no sé si sepan quién es, pero me dice: ¿es de Colombia? Y yo no, me dice: es que le hace la G. Y yo, ay, oye, ya, ya traes ahí, ya ubicas. Bueno, también tengo una cuñada colombiana de Barranquilla, Barranquilla. Ah, sí, ay, super. Este... Y la tengo
2: Totalmente diferente. Y diferente. Hermano, en Guatemala. Sí. Entonces eso es un enredo también porque también los llevamos mucho a Guatemala a que, o sea, la familia de él no es guatemalteca de papá peruano. Eso es una mezcla. Sí, es
1: una mezcla. <risa>
2: sí, pero, pero en Guatemala, se, pues él creció ahí. Entonces con lo que, como que más se identifica y es también sí. mostrarle esa cultura claro. de Claro. es chistoso porque llegan allá, hablan chapín y van a Bogotá y hablan como cachacos y acá hablan agarran con el acento agarran palabras
0: de... <risa> sí, sí, como... del ja el cajón, la gaveta el abanico el... miren, si a mí me pasaba, yo nací crecí en Monterrey, México, y mis papás en la Ciudad de México si a mí me pasaba en el mismo país ¿verdad? que, que algunas palabras y modismos y demás y Continuando con esta biculturalidad, no multiculturalidad, pero especialmente como hablando de, de Colombia y, y viviendo en Estados Unidos, Ale, ¿cómo se refleja esa biculturalidad en tu estilo personal o en tus proyectos? Porque como bien dices, traes Colombia contigo todo el tiempo, pero ¿cómo lo combinas con la moda eh, pues aquí en
3: Estados Unidos? Sí, bueno, yo, desde que yo fui a LAFSS, eh, y antes, pero sobre todo desde que fui a Latin American Fashion Summit en Cartagena y dándome cuenta del, del talento que hay en nuestro, en nuestro continente, Luisa y yo vivimos, pues, todo lo que tenemos puesto siempre es latinoamericano eh, y eso es una manera de, que, o sea, de la cual ella y yo nos expresamos y la semana pasada fuimos a un evento y yo tenía un vestido de Silvia Cheraz y ella tenía un vestido de Joana Ortiz y somos, o sea, inmediatamente nos vemos muy diferentes porque nos vemos diferentes, o sea, el estilo no es el mismo al americano o a la tejana, uh -huh. eh, entonces nos gusta tener puesto como... Nuestro heritage, ¿cómo se dice eso? Sí, sí, tu, tu herencia cultural Nuestra Traerla también pues, sí. Sí. Siempre ser muy conscientes Y, y también en apoyar pues, a las marcas que, que tenemos en nuestro portafolio Que queremos y amamos Y que creemos en ellas Pero siempre tratamos de tener algo puesto Que represente de dónde venimos
2: Dentro de nuestro estilo personal Que es muy chistoso Porque el estilo de Ale es diferente al mío Ajá. Y nos gustan cosas como las dos Pero Ale es súper minimalista Ajá. Mm. Yo estoy como, me pongo todo.
0: <risa> Ella es más bojo, <risa> yo sí, soy
2: más clásica.
1: Ajá. Claro. Sí, justo Ani y yo en ¿sí? este evento que platicábamos, justo decíamos lo mismo. De Decían, sí. es que mi estilo, le digo, es que tu estilo es effortless. Es, es lo que todo el mundo quiere. Ya
0: Pero lo no tienes. Porque. Ajá,
1: exactamente. Y uno que está aquí horas tratando y tratando y tratando. entonces <risa> <y todo,
0: risa> <risa> no, pero es Muy porque la en la realidad es effortless necesito meterle más effort cada <risa> <Oye. risa> uno que se ve que está trendy, está pero por ejemplo Mariana es, es más clásica y yo también un, una vez hace años dije es que esto yo soy más así boho chick me, me identifico con eso, así como Luisa y
3: Igual a Luisa sí, igual de, la, entonces de la en, Luisa. En, en, esa, en esa línea de, de que cada estilo es diferente de todas maneras las dos somos apasionadas por ponerlos moda latina eh, y sobre todo porque es muy chévere uno ir caminar y que nadie tenga lo mismo puesto que uno y que uno ser único y diferente y de dónde compraste eso, lo compré en México, lo compré en Colombia, o sea y contar la historia de dónde viene esa prenda, la historia uh -huh. del diseñador uh -huh. nos, Luisa más que yo pero somos storytellers o sea nos encanta sentarnos a contar la historia de cada uno de estos diseñadores y, y de lo que significa para ellos crear y conectamos mucho con eso
1: no, oh, me encanta. A ver, les voy a contar mi, va a parecer terapia de psicólogo, pero <risa> <risa> a ver. les voy a contar mi, lo que me pasa a mí con la moda. Este, o sea, yo sí pienso que definitivamente a veces mucha gente piensa que es algo superficial y, y estoy de acuerdo en el que tú te tienes que sentir bien por dentro para poderte reflejar bien para afuera. O sea, yo creo que de eso no hay duda. Pero cuando le atinas a un outfit... Es un sentimiento increíble. O sea, aunque vayas a ir al súper o aunque tengas un evento, que yo en mi caso que soy blogger, que pues quieres ir a un evento y quieres ir bien y todo, cuando le no sé qué pasa en esa mezcla que le atinas y tú te sientes bien, pues definitivamente es algo que lo reflejas. ¿no? Sin embargo, ahora con el paso de los años yo tengo tres hijos, dos niñas, una de 17 y otra de 15 y un niño de 13. Entonces, lo que me ha pasado un poco con el tiempo es que bueno, mi estilo definitivamente ha evolucionado, definitivamente ha cambiado, de repente me aburro un poco de ponerme lo mismo, entonces trato de buscar inspiración y, y como que adquiero ciertas piezas de, de diferentes cosas que veo que están pues como de moda entre comillas, ¿no? Pero lo que me está pasando muchas veces ahorita es que, por ejemplo, a mis hijas pues ya les gusta también ir a zar, a veces conmigo. Y de repente es un domingo y vamos a bajar las tres a comer y resulta que las tres estamos de jeans rotos y tenis, ¿no? Entonces, sí, <risa> o sea, sí, como sí, que sí. digo, a ver, por un lado no me quiero ver como ellas para nada, pero por otro tampoco me quiero ver muy señora, ¿no? Sí. Entonces yo encuentro mucha inspiración, me encanta ver los, los desfiles de modas y ahí estoy viendo los de México y obviamente el Fashion Week en París, en, en Nueva York, todos esos me encantan. Pero luego a la hora que los trato de trasladar a mi día a día o a vivir en Texas, que la verdad aquí en Houston es un poco más difícil ver esos outfits diferentes que justo mencionaban ahorita, me pierdo ya horrible. Entonces, ¿qué le dirían ustedes a mujeres como yo que a lo mejor están tratando de definir otra vez un poco
2: su estilo? O sea, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo lo hacemos? Sí, yo creo que hay algo muy muy chévere que tenemos las latinas, que, que tenemos que conectarnos con eso siempre y lo traemos de verdad es como innato. Y es que yo no sé si a ustedes les pasaba, pero en la cultura latina Siempre hay eso, como de no de salir arreglada de maquillaje y tacones, pero pero de siempre estar como presentable. O sea, uno aquí ve a las mujeres como en pijama, en pantuflas, como y, yendo al supermercado y es
0: un por o Siempre yo que no soy arreglada, me siento arreglada a veces. ¿eh? Claro.
2: <risas> y es algo que tenemos muy como de raíz y la gente lo nota. Digamos, en el evento que, que hicimos en el colonial, una de las eh, la editor-in-chief de, de moda de Modern Luxury me decía, Luisa, explícame qué es lo que yo estoy viendo. Y ella que vive ev de evento en evento y vive arreglada todo el día, me decía, explícame qué, qué estoy viendo, que es como un effortless o sea no no estas mujeres se ven espectaculares y no siento que hayan durado como horas o sea y es y es como un estilo diferente yo le decía es algo demasiado cultural y que las mujeres en latinoamérica crecemos como enten, entendiendo lo que es arreglarse y verse presentable y así sean unos jeans y una camiseta es ponerse los tenis que uno le gusta con unos areticos chéveres o sea es de o sea así sean detallitos pequeñitos pero nosotros lo entendemos muy bien. Entonces yo digo que para esas mujeres, bueno, uno es, es entender tu día a día, obviamente si eres mamá y estás de la actividad de soccer al teatro, al colegio, o sea, no vas a andar en tacones todo el día y en, y en vestidito cortico porque no es práctico. Eh, dos, es entender lo que hablamos ahorita, soy más clásica, me gusta más como mis joyitas que me pongo todos los días, sales muy así y, y se pone sus piezas que son un espectáculo y yo la admiro tanto porque yo sí soy el dilema que aretes me pongo, que collar me pongo, ¿Qué? o eres la mujer que le gusta como cambiar yo me siento un poco más bojo, yo me, como hacerse esas preguntas y a raíz de eso arrancar tu closet con piezas claves, con piezas que tú puedas, con las que puedas jugar, unos mm. buenos jeans, un buen blazer, una buena camiseta y de ahí como esas piezas como core, como, como esenciales, ya ir como construyendo un poquito más tu, tu estilo depende, depende de cómo te sientes más cómoda lo que tú decías es muy cierto, tú puedes ponerte el vestido más espectacular, pero si no te sientes cómoda, no se va a ver espectacular porque te vas a sentir o sea, se va a notar entonces es, es más que moda, es encontrar con lo, las piezas o los looks que de verdad te, te empoderan, o sea, es una palabra ahorita como súper overused, pero, pero de verdad te, te hacen sentir diferente
0: Sí, pero aquí sí está, aquí sí está bien usada, o ¿Mm? sea, porque luego la oyes ya por todos lados, pero está bien, o sea, encontrar esas piezas integradas que te hagan sentir esta soy yo y estoy en, sí. en mi claro, poder.
3: Sí. Hay y, como épocas de la vida, o sea, cada época de la vida trae algo diferente, o sea, en los 20, una minifalda con unas botas, espectacular, no tienes que cargar bebés, no tienes que hacer nada sino ir a cenar. Como mamá, Comodidad 100%. A mí me encanta acordarme de la época que yo vivía en, esta, en, en Nueva York y que todo el mundo era en tenis. Uh -huh. Todo el mundo era en botas porque ellos tenían que caminar a todas partes y porque nadie maneja en Manhattan. Uh
0: -huh. Y me acuerdo
3: va. de eso y, y digo, me puedo poner un vestido bonito con unos tenis. Y ya. Y va. No,
1: y es, es que va. el poder hacer eso ahora... Ha sido sí. increíble. Que Maravilloso. Sí me a los tenis me pareció espectacular, ¿no? Es mi uniforme. Exacto. Claro. No, y como que he aprendido también a vestirme para mí. O sea, muchas veces si mi esposo me dice, ¿por qué vas tan elegante? Y yo, ay, pues porque se me antojó. O sea, porque no se me antojó vestirme así, ¿no? Entonces, pues sí. Eso sí. es
2: clave, María. Vestirse para uno mismo. Eh, muchas veces eh, creo que en, en general en el mundo las mujeres se visten para otras mujeres. Es muy loco, pero es cierto. Es bueno, loco.
1: y claro, por supuesto que me, me ha pasado también mil veces, obviamente.
2: Sí, y, y, y eso, o sea, es algo que pasa y uno quiere como el, el attire que te digan, si es de cóctel o para, como para estar acorde con otras personas, pero que, que de verdad cuando tú te vistas vístete para ti porque te sientes linda, porque te sientes cómoda y, y al final del día va a traducir lo que decíamos no vestirse ni para, para el male gaze que bueno ha sido como eso es otro aspecto cultural sí. ni para otras mujeres sino vestirse para uno mismo lo, lo que te va a sentir bien
3: yo pienso que una vestimenta tiene tanto poder yo me acuerdo cuando yo estaba trabajando en Corporate America y tenía una reunión que no me sentía preparada, que estaba demasiado nerviosa, que iba a estar enfrente del CEO y yo decía no, 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 no sé cómo me va a ir y yo me ponía tacones y la falda más bonita y la camisa más bonita y simplemente hacer eso, <risas> entraba ahí como que aquí mando yo. Sí, sí 100%, sí. unos el
1: buenos poder, tacones.
3: El poder de una outfit, el poder de una vestimenta, o sea, la verdad es que te puede cambiar el chip, así como salir cuando estás triste o deprimido, salir sí. al sol, es lo mismo. Y es pa como para ti misma, exacto, para tú sentirte de que puedes, de que lo, o sea, que te estás bien, que te ves bien uh -huh. y entonces puedes hablar bien, o sea, etcétera.
1: Exacto, uh -huh. y entrar como en este círculo virtuoso también de, a ver, entonces si ya me puse la falda bonita, la bueno, pues a lo mejor le pongo más atención a mis uñas y a lo mejor, bueno, entonces voy a ver el pelo y a lo mejor, la porque también me ha pasado, sobre todo recién de mamá, con bebés en la casa, en el que decías pues estoy en pants porque ya ni voy a salir y entonces ¿para qué me hago manicure si nadie me va a ver? y entonces ¿para qué me pinto el pelo? Si no, no. y cuando te das cuenta dices Dios mío santo ¿qué pasó aquí? <risa> <risa> nadie me va a ver pero yo sí me estoy viendo
0: ¿no? exacto Quiero preguntarles algo. Ahorita hablabas, Luisa, de, de como algunos básicos, ¿no? En el closet. ¿Qué accesorio crees que deshace o hace un look y que debemos escoger cuidadosamente?
2: Uy, Dios Buena mío. pregunta. Sí. <risa> eh, yo diría para mí, toda mi vida, un par de perlas, unos, unos areticos de perla para mí, o sea, desde chiquita. Eh, y lo que te digo, a mí me encanta jugar con las joyas, yo más que de ropa la verdad soy de joyas, soy mucho de accesorios, eh, pero si hay algo que digamos, yo tengo una niña de 13 años y le he comprado no sé cuántos pares de perlas porque los vi perdiendo, pero, pero, le, pero se los compro porque le digo, si hay algo que vas a tener en tu closet uh -huh. que te pongas, exacto, una camiseta y uno, unos jeans y unos tenis y tienes tus perlitas, te ves como no sé, como que te da una elegancia muy clásica y muy effortless. Uh -huh. eh, para mí ese es como
3: el accesorio que toca tener en el closet
0: Me encanta y tenemos que saber el tuyo también. El
3: mío. Eh, bueno, yo soy tan, en, en accesorios soy tan sencilla, pero yo digo que una pulsera o un reloj pero un reloj a mí me gustan los relojes así como miniaturas chiquititos, así como vintage miniaturas, siento que tener algo como en tu mano no sé, también, también te da como sí. un nivel como de, de me siento bien tengo algo aquí, yo siempre juego con mis pulseras, me encanta y un accesorio que te pueda matar el look la verdad es que no existen, o sea puede haber algo que si lo mezclas mal te sí. marcó la vestimenta, pero yo siento que uno se puede poner todo, se puede poner uno, unos ear cuffs, uno se puede poner, yo he visto modelos que tienen hasta en la nariz y se ven súper bonitos, o sea, yo no me lo pondría, pero se ve muy cool y muy bonito, uh -huh. siento que todo va en cómo lo estás presentando y tu personalidad y... Y, y cómo te estás sintiendo con ese accesorio. Pero yo soy súper minimalista, yo soy como la persona inadecuada para preguntarles. Ay, yo igual, soy
2: de tu club. Siempre <risa> tienes estas pulseras que siempre. siempre. Las mismas. A ver. Todos los días. Todos los días. pero los días Las tres. Todos los días. días. Están divinas, están sí. divinas. Sí, están sí, preciosas. Claro. Exacto, pero o sea, ese es su estilo. Ella siempre uh -huh. tiene la niña, lo que yo les decía: yo sí cambio con uh -huh. una loca y ella tiene su jueguito de pulseras que se le ve súper classy uh -huh. y le hace el look.
1: Y no Oigan, necesita más. Y luego, lo que a mí me cuesta mucho trabajo son los zapatos. Muchas veces, como que ya hice el todo el look arriba y digo: ay, los zapatos. De veras quiero el tacón. O, o la bota, pero no sé si la bota me de a pierna, no sé si una bota más, o de plano me pongo los tenis, o sea, eso es lo que luego digo, porque luego en invierno, pues tampoco quieres estar de bota todo el tiempo, y menos aquí en Houston que te la vives en el coche o estás. Entonces, sí, yo sufro con, con el zapato, la verdad.
0: Yo también, para eso, detalles necesitamos contratar a Luisa, ¿verdad? Para el... Necesitamos <risa> bueno, una consultoría bueno. privada. Definitivamente. Entonces, ¿creen que hay reglas en la moda? les A mí este, esta vez que salió hace años ya Carolina Herrera diciendo... No sé si se acuerdan que una mujer de más de 40 años tenía que tener el... Que tuviera el pelo largo, como que... No me acuerdo sus palabras, pero me acuerdo que, que decía que, que no estaba bien, que no era cool, ¿no? Y, y todo el mundo fue así, que O sea, por Carolina Herrera diciendo eso que tiene su look siempre de pelo cortito y que muchas admiramos pero fue así de de verdad causó conmoción me acuerdo que estuve en todos los medios de comunicación y yo me acuerdo de decir ay güey qué onda o sea es una opinión obviamente pero creo que en temas de edad de formalidad de no sé yo siento que se ha perdido mucho la línea entre lo formal y lo casual en lo personal a mí me gusta pero quisiera saber su opinión de qué reglas creen que se pueden romper existen reglas o okay. qué
2: yo no creo en las reglas la verdad eh... Entiendo, digamos, una generación como la de Carolina y de pronto hasta nuestros papás que, que iban hasta curso de... de, de etiqueta. Eh, etiqueta. 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 Gracias. Sí, sí, sí.
0: Eh,
2: y, digamos, a, a cierto punto no te pongas blanco después de septiembre, no sé qué. Y, eh, yo, como, como empecé como personal stylist antes de, de entrar a la parte editorial, yo mi tip era entiende tu cuerpo que es lo uh -huh. diferente si tenemos un cuerpo muy diferente todas, bajitas, más altas más curvas, menos curvas eh, piernas más largas más corticas, etcétera, entonces lo que yo siempre digo es entender tu cuerpo que ahí es donde fallamos a veces porque nos vamos, es como por lo que esté de moda y de verdad no se nos ve bien a mí hay cosas que por más que estén de moda se me ven terribles y, de, y cuando ya entiendes tu cuerpo, entiendes cómo vestirlo o sea have fun nada más, o sea tenemos un mundo de opciones y, y o sea como divertirse dentro de lo que, lo que hablamos lo que te hace sentir linda, cómoda, empoderada como que go for it sí, sí, digamos nada más espectacular que un abrigo como ivory en el invierno se me hace la cosa más elegante y decían después de septiembre no te pongas blanco, o negro y negro y azul nunca y yo no me la sabía, eh Sí, sí, o sea, un montón de reglas que yo la verdad no... Absurde. Entiendo que en algún punto era por etiqueta y por todo esto, pero, pero estamos entrando como una etapa en la sociedad donde, digamos, lo que es el estándar el de, de belleza ya es diferente. Entendemos que no todo el mundo tiene que ser flaco así, como, sino que como que gracias a Dios, digamos, yo que estoy educando a una niña siento que estamos en una sociedad que está un poquito más abierta a encontrar lo que es tu, tu personalidad y lo que a ti se te, bien, se te ve bien yo me acuerdo cuando me vine a vivir a Houston oí una frase por primera vez porque de pronto, no sé como no, no he vivido en Colombia hace mucho pero de pronto en Latinoamérica estábamos más cerrados y todo el mundo se veía igual y todo el mundo se ponía lo mismo si no era como, uy, no, no se puso el saco que está de moda y todas tenemos pero aquí hay algo, una frase que me impresionó y es that is so you y, mm. y, y de pronto lo que decía Ale, lo que a Ale se le ve bien a mí no se me ve bien y viceversa, y, y nos celebramos los diferentes estilos. Uh -huh. Yo digo, las reglas personalmente para mí están mandadas a recoger y, y es entender cómo vestir tu cuerpo y de ahí lo que sí. Que nos divertamos. Divertirse, sí. Sí,
1: sí me encanta. totalmente Totalmente de acuerdo. Y como dices, especialmente con, con las niñas, yo también tengo dos hijas y digo... Perfecto, o sea, encuentra cada una su estilo y están en ese proceso y también me encanta verlas descubriéndose y viendo qué les gusta, qué no, en fin, siento que, que como dices, puede ser algo muy
0: divertido, ¿no? Entonces, si llega mi babysitter y uh -huh. me dice dos veces seguidas que ella tiene 17, 18 años, ¡ay, yo también tengo esos comers! <risa> Oh, ah, yo también tengo esos Doc Martins, ya no, no me ofendo. No no, pasa nada. no, para nada. Al revés, como soy súper cool. Ok, ok, perfecto, porque ya me estaba preocupando.
1: No no, 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 vamos, mis hijas y yo y las tres traemos tenis, pues es que así, sí, no, no okay. pasa nada, ¿no?
2: O sea, yo digo, si mi hija me dice, como, ay, mami, tenemos la misma, la misma ombliguera y me preocupo un poquito, porque, ¿Sí? es
0: exacto, sí, exacto, exacto, exacto. Oye, sí, sí, que sí. tengo que decir algo,
1: ahora justo en este evento que decías, en el pop-up que tuvieron de Stitch Lab, vi un look que me fascinó que siento que a lo mejor sí se puede lograr, ahorita que hablaras de la ombliguera, que sí es mostrar esta parte, como la parte de arriba del estómago, que realmente favorece, porque ahí pues podemos enseñar esa partecita chiquita, con un pantalón high-waisted, que se vea un poquito ahí y un saco, yo creo que sí la libramos, ¿no?
3: Sí, claro. Completamente. Claramente, sí. Completamente. O sea, si es algo con lo que, con lo que te sientes cómoda, identifica 100%, eh, mi mamá, que está en sus 60 años y no es una mujer flaca, es una mujer voluptuosa, hermosa, ella se compró una camisa, me acuerdo, de botones muy clásica y que le llegaba un poquito aquí y tenía un pantalón acá y le, se le veía como esto de piel, se veía tan bonito. Y ella El me decía, facto. no, me siento como yo, mami, te ves hermosa, o sea, te ves Ajá. joven, te ves linda, te uh -huh. cae perfecto, no se te está saliendo nada hermosa, y se lo puso sensación, se la compró es súper bien, está súper contenta sí. y también es eso de
0: qué ideas fijas traemos, no porque sí. a lo mejor ella dice, no me siento cómoda, pero pero no, se tiene que dar un tiempito para sentirse cómoda, porque a lo mejor es, no, no, yo no puedo es esta regla que yo, que yo me machacaron de chiquita, o que yo pienso que a esta edad ya, ya no puedo hacer esto y siento que ese balance de dejar también, ¿no? Porque a mí me llama la atención esto de qué podemos que sí y qué no. ¿Y quién dice? Entonces, se puede todo, pero hay que también balancear. conocernos y balancear ese... Darnos es espacio que... a cambiar. A sí, aceptar. arriesgarnos
2: un poquito. Yo digo que dentro de esta conversación que estamos, tenemos de, de, que estamos teniendo de ponernos cosas que nos hagan sentir cómodas, también es súper importante... Eh, regalarnos como esos momentos de salirnos de nuestra zona de confort y arriesgarnos. Mm. Puede que nos salgamos y digamos, no, definitivamente esto no me va, <risa> pero es es muy loco porque cu cuando trabajaba con mis clientes, el 70, 80% de las veces que yo les ponía y me miraban como en la vida y yo, solo póntelo y si no funciona, nos lo quitamos. Okay. Y el 80% de las veces eran. ¡Ah! Nunca me hubiera imaginado que esto se me va a ver así de lindo, entonces es regalarnos también ese permiso de ir a medirse cosas que uno diría, no, no, no nunca lo, lo agarraría como del gancho, pero no, uno nunca sabe qué sorpresas te vas a llevar y qué cosas nuevas descubre uno del estilo
3: personal. Sí, arriesgate. Definitivamente. Sí, totalmente.
1: Oye, Luisa, ya hace ratito mencionaste que ya te sientes muy Houstoniana y que tienes este amor muy grande por Houston. Cuéntanos un poquito cómo ves la industria de la moda aquí y dónde encontramos diseñadores originales o a lo mejor tiendas locales, porque muchas veces estas marcas latinoamericanas no son tan fáciles de encontrar. Pues ya ves que hicieron el pop-up de dos días. Había gente que me escribía y me decía, es que cómo nomás va a estar dos días. Entonces, este, en Houston local, ¿dónde encontramos tus diseñadores favoritos o tiendas locales?
2: Bueno, mira, el mercado de Houston es súper interesante. Eh, hace, en el 2019, cuando estábamos con Allen Cartagena, llegamos como con penita porque éramos, hoy vinimos de Houston y allá todo el mundo, no, de Colombia, de Miami, de Nueva York y nosotras de Houston. Sí. Sí. Eh, pero okay. mira que cuando decíamos eran, no son los diseñadores, fotógrafos, o sea, en la industria en general nos decían qué emoción, o sea, Houston, Texas es un mercado demasiado interesante y porque acá lo que hablamos es como el matrimonio entre la comunidad latina o hispana y anglo, y en dish, o sea, eh, compran al mismo al mismo ritmo, ¿sí me entiendes? O sea, las americanas están demasiado interesadas en lo que está pasando en la moda latinoamericana. En Miami es más que todo latinos. Entonces, con él empezamos a entender que hay una oportunidad demasiado grande y hay mucho mucha capacidad de pues mucho como model adquisitivo de adquisición, exacto. Hay mucho mucho dinero acá. Entonces eh, es como una mezcla, como una ecuación muy chévere que ya a este punto como que ya con Ale estamos descubriendo como embracing que, que las marcas quieren Texas. Sí. Eh, de, desafortunadamente no es que haya mucha, por eso, es lo, por eso queremos hacer lo que queremos hacer porque no hay mucha oportunidad ni sitios de donde encontrar esta, estos diseñadores eh, podemos encontrar como Oscar de la Renta, Silvia Cherazi, Carolina Herrera pues que ya son diseñadores que tienen un recorrido como establecido pero hay demasiada, demasiado buen diseño en nuestros países que no, no se ve eh, aprendimos mucho de buyers que están a, eh, van a abrir tiendas aquí súper emocionante, eh, está como empezando a a surgir y a y a coger un poquito de fuerza pero parte de lo que estamos haciendo es eso como queremos queremos mostrar como de esa cara a, al mercado de acá y creo que va a pasar aquí en en Houston la industria todo lo que es diseño arte moda food tú sabes o sea es, es una es está como como cocinándose como que como que está a reventar y están pasando muchas cosas muy lindas que la verdad nos encanta ser parte como de ese, de ese momento en el que todo está como creciendo.
1: Sí, totalmente de acuerdo en la comida, lo hemos visto muchísimo con el boom de restaurantes, de chefs, en el, en el arte, el museo de fine arts que tiene su kinder building con muchísimo arte latinoamericano, o sea, y la moda, pues sí, ahí va, ahí va también para allá, definitivamente. De mano a mano,
2: sí, sí. digamos, gente de, de las que vinieron fueron del Menil Collection, eh, sí. del museo, o sea, que están interesados en mostrar eh, mano a mano el
3: arte con la moda en, en Texas. Sí, nuestro plan es también, bueno, hay tiendas que, que vinieron a comprar al, al Papa, que ya van a empezar a, a, a tener algunas de nuestras marcas que vinieron a Stitch Lab. Las queremos seguir apoyando a estos, a estos wholesalers, a estos boutiques. Tootsie es una de ellas, que tutti es un nombre muy grande aquí en Houston. Eh, pero también Luisa y yo tenemos como proyecto, bueno, seguir haciendo Stitch Lab y tener residencias de diseñadores latinoamericanos por meses. Entonces estamos ahorita en, en partnership con un developer acá en River Oaks en Montrose y vamos a hacer un, un programa el próximo año de, de varios eventos y de traer marcas por varios meses, diferentes marcas de diferentes países para que estén aquí en Houston y que empiecen a, a explorar el mercado de Texas y de ahí nos vamos para Dallas y para Austin, entonces tenemos muchos planes y, y muchos proyectos Pronto, que pronto saldrá. No, qué bueno. Me, ¡Oh, qué emoción! Me llena de
1: emoción, me llena de emoción. <risa> te regalamos pues.
2: la, primicia, la primicia. Sí, no, <risa> buenísimo. Muchas
1: gracias, porque cada vez que vemos, bueno, por lo menos a mí me pasa estas marcas cerca, pues te hace sentir también un poquito más cerca de tu país, que al final sí. lo extrañamos tanto, ¿no? Sí, Entonces, me todo. encanta este tipo de proyectos, no dejen de avisarnos para promocionarlos y para sí. ir a los eventos felices y cuéntanos, Ale, creo que tú no nos dijiste cuáles eran tus marcas favoritas que ahorita como que debemos ponerle atención en este mundo, que hay, hay tantas ya. Me metí a Stitch Lab y dije, no puede ser la cantidad de marcas que hay. Impresionante.
2: Impresionante, yeah. sí. ¿Cuáles
1: son como dos o tres que, que más te gusten, Ale, que tenemos que ahorita medio ponerles atención?
3: Sí, a ver, a mí me gusta una marca, o sea, todas las que llevan a Stitch Lab me parece que tienen una una oferta demasiado interesante, pero hay una en específico que creo que tiene muchísimo potencial aquí que se llama Relicario uh -huh. eh, es una marca que va a empezar a explorar con textiles más lujosos como sedas eh, y siento que tiene una propuesta muy interesante son de Colombia otra, las sureñas, una marca argentina que son eh, sacos de lino y pantalones de lino, sets de lino, que me parecen muy bonitos. Eh, esas dos marcas siento que tienen mucho potencial y no han llegado al mercado todavía, sobre todo aquí en Estados Unidos. O sea, están apenas empezando, pero tienen una propuesta tan fuerte que podrían llegar demasiado lejos. Eh, y bueno, a mí me encantan los clásicos, a mí me encanta Silvia Cherasi. O sea, me parece que es una marca muy elegante, tiene una elegancia como ninguna, o sea, ella perfectamente sabe cómo es la silueta de una mujer latina, eh, y la construcción de ella me parece impecable, pero hay tantas, Michael sí. Coronel, o sea, hay, hay Efraín, mo, Mogollón, o sea, hay tantos diseñadores sí. que no han llegado todavía Susana Vega, que es de aquí de Houston, que tiene ella las aretas ahorita puestas de ella. Mm, me encantaron. Eh, mm. Hay demasiado talento. Sandra Weo well de, de México. Well, Sandra ah, Weo, well. sí, sí, ¿Y sí, dónde sí.
0: podemos ver esto ahorita Ahorita que mencionan? En Stitch Lab, que dices que entraste, pueden, o sea, todos sí. podemos ver eso, pero no comprar. Sí, se puede sí, comprar. ¿También? Bien. Ok. Sí, Stitch Lab
2: tiene el, el, cuando precisamente por pandemia, como que Karina quería poder extender, como no puede hacer los pop-ups para a apoyar a los diseñadores, entonces empezó su plataforma online para que ellos pudieran todavía vender por ahí, okay. entonces muchos de los que, si no todos los que estuvieron en, en Stitch Lab Houston están en la plataforma online online, y, de los, y hay otros diseñadores que, como te contábamos con Ale, ya estamos teniendo conversaciones que de pronto no están en, en Stitch Lab, no hacen parte de esa plataforma, pero son diseñadores que están haciendo algo muy chévere, latinoamericanos que también queremos traer... Eh, Claro. Sí, es como agarrar agarrar los diseñadores que están listos porque también eso es una diferencia, no todos están listos para el mercado americano que es súper diferente a lo que ellos ex experimentan en, en sus países o en Latinoamérica, uh -huh. eh, entonces a, a agarrar los que ya han hecho su tarea y están dispuestos como a hacer el research de verdad y, y traerlos.
1: Y por eso yo creo que es tan importante hacer el popo, porque ahorita que preguntas, Ani, si, si los puedes comprar online, y claro que los puedes comprar online, pero muchas veces pasa con marcas que no conoces, que a lo mejor no sabes tu talla, o a lo mejor lo quieres ver de cerca. Sí. Y el, el ver y conocer estas marcas tan cerquita, luego ya te da más confianza de, ah, Ricardo, ya me acuerdo perfecto. Entonces cuando lo compras
0: online ya es mucho, mucho más fácil. Claro, pero nada como tocar, probar. Eh, Probarte, sentirlo, ponerte, eh, ver. Digamos, hecho, reciclar,
2: hace unas cosas bordadas a mano, un espectáculo que... ¿Qué, oh qué, qué? Divina, Hacen bordado a mano.
0: Qué mm. bonito.
2: Que, que en fotos se es ve espectacular, pero
0: tú, o sea, cuando ya ves la piel... No luce. Y... Ajá, no luce igual. Mm -hmm. Exacto. Sí, totalmente. Queríamos preguntarles algo que que creo que puede servirle a mujeres en la audiencia, que bueno, ustedes llevan colaborando, la verdad, padrísimo, se ve que han hecho una mancuerra y un equipo muy padre y sólido. ¿Cómo le hacen? ¿Qué pudieran recomendarnos para mamás, mujeres que están iniciando proyectos o negocios? Porque siempre es bueno aprender de, de cómo manejar pues, una responsabilidad de, de un negocio entre dos personas, ¿no? Sí. Bueno,
3: yo creo, esto es un matrimonio. Mm, <risa> sí. sí. Entonces, el respeto, a mí me parece que así como un, un matrimonio entre parejas, el respeto es tan importante, igual en una, en una relación de trabajo, entendimiento, o sea, como tener eh, paciencia con la persona, entender dónde están, comunicación y también confiar en esa persona, o sea, de que tú le puedes entregar algo y que no te tienes que preocupar de eso, también es importante, pero la verdad es que Luisa y yo, esto es un matrimonio <risa> esto actuamos como un matrimonio eh, sí, y somos humanos o sea, ella se pone nerviosa o se pone des se desespera, yo también igual y sí. es entender de que somos humanos y que, o sea, poner eso a un lado y que sigamos adelante y que tenemos mucho por hacer. Sí, hacer el trabajo
2: interno, siempre con él le decimos obviamente unos, en el día a día es como la reunión con el cliente, tan, tan, tan pero sentarse a hacer como como en toda relación, como dice, dale el trabajo interno de, de bueno, cómo, cómo vamos, cómo va la relación de nosotras, las dos somos mamás, entonces dale, mira, hoy no puedo meterme a esta, a esta reunión porque el niño tiene fiebre, no sé qué, y poder, sí. como, hay gates, como, uh -huh. como, exacto, extender como ese espacio que la vida pasa y somos humanos y el trabajo sí es importante, pero al final del día las prioridades, pues, son otras: la familia, los niños.
3: Sí, claro.
1: Oigan, pues bueno, muchísimas gracias por venir a Ciudad H. Nos encantó conocerlos, nos encantó platicar con ustedes. Por favor, no dejen de avisarnos cada vez que tengan un nuevo proyecto, una nueva marca aquí, felices de promocionar, o también en Yo Mariana Blog Feliz. Y, este, ¿todavía dan consultorías a clientas así individualmente? No porque yo las quiera, les quiera hablar, pero.
0: Para unirnos sí, yo sí, estoy aclarando. No, a lo mejor hay mucha
1: gente que nos esté escuchando. no oh, sí, que nos nosotros
0: tenemos.
3: Sí, tenemos, o sea, nuestra compañía está como compuesta de, de, dos, de dos pilares y una es consultoría y la otra es consumer experience. Entonces, okay. sí, claro. ¿Y dónde las encontramos? Por correo, siento que es lo más fácil. También puedes poner en nuestros Instagrams personales que siempre estamos pendientes ahí. Eh, pero por correo es lo más fácil, la manera más fácil. Sí, fácil. Alejandra, Luisa, at south 2
2: y
0: ahí estamos. Punto co sí, perfecto. Muy <risa> bien,ísimo. Bien. Oigan, y para los curiosos, también Instagram, no la gente que quiera ponerle escala claro. y entrar y ver, ver que después de escuchar este episodio, si sí soy yo oigo podcast y luego digo, ay, 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 me cayó muy bien o quiero saber, es un look clásico. <risa> <risa> sí, 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 claro. Los Instagrams de nosotras, el mío es Ale Bravo H y el
2: y... mío es Luisa si sí, mi nombre, que es se apellido.
0: Muy Ahí bien. los pondremos para que nada más le den. <ríe> sí, sí, sí,
2: sí. Gracias por invitarnos, qué rico. Esto ha sido como refrescante porque dentro de nuestro día a día de trabajo y de reuniones y de sentarnos como que como que tomarse un cafecito con las amigas y hablar de esto es sí. chévere. Qué chévere, padrísimo
0: tú. conocerlas. Y convergemos en ese punto de, pues, de tratar de entender, ¿no? Esta, esta ciudad, esta nuestro lugar como en este país y y enaltecer también de dónde venimos y, y bueno ojalá algún día nos tuvimos ese cafecito en persona sí, sí claro, sí, claro ¿verdad? Sí. nos claro. encantaría
1: buenísimo, oiga pues muchas bueno. gracias a todos por escucharnos acuérdense de con conectar con nosotros en Instagram, estamos en Ciudad Chip Podcast, ya ni le encuentran en Ana-Bit y yo estoy como yo Mariana Bloch
0: y si están en Spotify y les gustó Ciudad H, no se olviden suscribir y denle click a la campana para que les notifique cada vez que tengamos un episodio nuevo y nos puedan seguir escuchando. Buenísimo. Muchísimas gracias, Luisa Yale. Gracias sí, y felicidades. Gracias chao. gracias, chao. Bye bye. Esto fue Ciudad H.